0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年5月26号上午11点。比特币的价钱现在来到39000点，然后以太币的价钱2800点。啊，这个大反弹也是蛮嗨的哦。这个以太币直接连弹了30几趴，然后回到2800这个还不错的一个,一个位置。但是现在这种时候。你也那个要特别谨慎、特别小心，不要太过于兴奋，觉得啊牛市是不是要强势回归了？当然有可能，但是你看现在这个趋势，现在现在这些,這,些这种小币前几天被吓杀到那个跌到那么惨的小币，然后这几天也是反弹的很大力啊，随便都是五六十八、七八十趴这样反弹的。但是你自自己直接去看那个反弹，它有弹回原来它开始跌那个高度吗？是没有的，虽然弹了这么多。然后还是一样，还没有到，还是在在往下跌这个这个样子。你要知道，就算一个币它跌掉50趴，然后今天跌50明天涨50它没有涨回来原来的原点呢。它跌50趴，它必须要涨一0趴才回到回到原来的高度。那更惨的是，大部分跌都超过50啊。如果你跌90趴，明天在涨90趴的时候，涨90趴的时候，其实只涨回来到原来的20趴的高度左右而已。所以这种数字它是很容易去迷惑这种不同的时局的玩家，因为在比特币大跌的这段时间，又有很多新的这个韭菜、新的玩家进来，觉得要抄底。然后同时他一进来之后看到反弹，他越看到哇，这些小币这么会弹哦，这么会涨哦，好像小币很好玩哦。现在还在牛市，然后这原来的玩家也还讲说，对我们觉得这个牛市还是存在的，现在只是一个大回调，然后大家又欢欣鼓舞地进入到一个新的气氛，觉得说这个熊市的这个阴霾已经过去了，那其实就是一个很可怕的一个气氛呐、啊，这、就是、所有人在不同的条件跟状况之下，不同的期待却得到类似的这个希望。那这种这种朦胧的这种共识，就是一种美丽的错误。那这可以观察一下、哦，看这些小币它这种反弹，它会不会真的是弹回到原来的高点，甚至又在超过？这个我们可以看下去。有到那种状况之后，你才可以想说，是不是要重新回来走牛？不然都不用讲。现在这种状况状况就是在就是在割韭菜，就是在割散户。这个不用太。不用太有错误的期待啊！这金鱼级的玩家他们在做什么事情？这个这个剧本大家也比较老的玩家也大家也看过好几次了，所以这种这种东西现在这里你就是要思考着。现在以太币现在回回涨到这个高度，思考一下你应该要怎么操作它。你要把这些钱做更有效率的运用，是不是？让它就放到底块里面，或者你要获利了结？这时候又是一个给你重新考虑的机会。那一样配置还是最重要的。那前几天这种中国新闻、美国新闻这样一起联合起来割韭菜这个状况，大概下一局就开始有新的新的变化了。因为开始就算是中国在到货，然后美国在接货，这个全世界大家看得出来 ，Coinbase 那边大家在收收收货。那这样的局势其实就是这个西方国家。割了一把中国韭菜，嗯，小割而已，还没有到割很大。那接下来这个剧本走下去以后，会不会又变成是这些西方国家的割了中国韭菜之后，他们自己要还是一样，也是大韭菜，要被更高等级的不知道怎样的金鱼玩家一次再收割起来？其实这种一层一层的局中局的这种套路都是很合理的。然后。我前几天有在群组里面发了一个一个金鱼如何吃小鱼、吃沙丁鱼的一个影片，就讲那个座头鲸，他们要在捕鱼的时候会在旁边吐泡泡，然后这些鱼就会被这些泡泡给包围之后，他们就会惊慌失措，然后聚集在一团，聚集到这一团之后，最后金鱼在一口的啊、嗯，把这些小鱼全部吃掉，然后这就是这个大自然残酷的一面。那回到我们金融市场也是一样啊，现在这群散户、这群小鱼也是惊慌失措，现在在这個控制在这个局里面，就控制在这个比特币现在这个价钱的区间的时候，哇，到底要涨还是要跌？然后比特币现在的价钱现在盘在这里嘛，很多人在在评估说，它现在四万上不去，到底是要空还是要多？然后现在以太币现在访谈了，现在是不是要走牛了？还是还是那个只是一个逃命潮？如果你在不同的这个圈圈里面，你就有不同的纠结，那你这种纠结都还是要知道一件事情，那就代表是什么？代表你就是小鱼，你就是等着要被吃的，不管你逃得掉还是没有逃掉，但是你就不是猎人，你就是猎物。那在这种时局里面，其实很多玩家之前大家都讲过一种笑话，叫做“哎、欸，我就这么点钱，主力怎么就专门要来爆我仓啊？”这个说法其实它是有一部分的一个一个正确性，真的主力就是要专门爆你仓，但是刚刚好你跟大家一样，就是做同样事情的人够多，然后他就当然就是就是这群小鱼就会爆你仓把你吃掉。那如果说你刚好是比较大的鱼，那当然更要吃你啦。现在这种状况就是。你要开合约的话，你就完全不在这个现货市场之中的。开合约本身，现在就是只要开多的人比较多，那他就会空；开空比较多的，他就会多。一定会跟你反过来跟你多空双爆的，这是肯定会发生的事情。因为这个比特币之前上涨又现在下下跌，这空间被制造出来了。接下来比特币不管涨跟跌，它在整个大逻辑里面，它都合理的。所以比特币的这个空间被制造出来之后，以太币的空间也被制造出来，以太币的空间被制造出来之后，小币的空间也被制造出来了。所以现在不管涨跟跌，它在市场中都有它的合理性，因为它已经告诉大家，它的路就是这么宽，它就是这么极端。然后再回过头来跟各种的韭菜讲说，这个价钱还是要看共识，这讲的是没错，但是这個共识不是我们散户的共识，是金鱼的共识啊。那共识听起来好像是说，哎、欸，大家是不是都觉得一起要涨或是一起要点？这种共识不是这种合作上的共识，这种的共识叫做你想什么，我想什么，我们加总起来，谁把谁吃掉。然后如果说我没有把你吃掉你也没有把我吃掉，那我们就是一个维持在一个平衡，但是我们中间还是吃掉了其他各种的小鱼，各种的散户，这个就叫共识。你也是小鱼，你已经被他吃掉，你成为他的一部分了，你的钱没有不见，只是变成别人的口袋里面的钱而已。这个就是共识，所以现在不要玩合约，玩合约实在太危险了。你现在要做的事情就是抱着你的比特币，比特币抱着才是一个现在最最理性、最智慧的一种做法。那我们不要当这种小鱼，这些金鱼会吃我们。那我们要做做的事情是什么？我们要成为另外一种生物。我自己前面也有讲过，要成为藤壶级的玩家。你要。附着在金鱼身上，你比特币抱着，你没有去动它，就代表什么？它完全动动不了你，没有人可以强迫你卖比特币，也没有人可以强迫你买比特币，那你就成为附着在上面。金鱼做什么事情，他们要的你也知道，以最大的未来来说，金鱼就是要手中得到更多的比特币。那你已经知道这个事实的话，你就不要去跟他对着干嘛。那也就是金鱼他们要把比特币炒高。才会有更多这些小鱼、更多韭菜进来给他们收割。那你知道了，你就跟他做一样的事情。你没办法成为金鱼，没有办法做一样这么样大的一个局，没有这种做局能力。但是你可以附着在金鱼身上，成为它它身上这种藤壶。藤壶就是一种螃蟹类的生物，但是它跟螃蟹同一属同一科，但它它是附着在金鱼身上的一种寄生型、共生型的。一种生物，那你就吸着金鱼的血，吃着金鱼吃剩的残渣，做跟金鱼一样的事情，那你就是得到你的生存之道。所以金融市场最重要的是你要先生存下来，之后再来讨论你要如何的成长，成,成为变大，让你也成为金鱼的一部分，让金鱼也成为你的一部分。就算你是要玩合约的玩家，你也要聪明的玩，你也要知道合约它本身的困难度跟它的。合理的这个获利的投机性在哪个范围？我前几天有在其中一个群组里面，我们的第三群里面有讲到，现在比特币它在那个当下它是跌得很惨的，但是也很多人在觉得它可能会反弹。那我自己有说明这个剧本，它有几种剧本，其中一个剧本就是比特币它接下来往上涨的时候，也有一个剧本是小币不会跟着涨。这是其中一种剧本。那现在是小币跟着涨的剧本。那不管是比小币涨，或是比特币，或是小币不涨这两个剧本，我那时候讲说，莱特币它很有可能会那个弹得比比特币还要更高，因为莱特币这种老币，它跟比特币是同一组逻辑的，所以不管走小币涨或跟小币不涨的这个逻辑，它会比较被跟着比特币的这个同步率会比较高。所以他那个去赌他的这个合理性又更高了，但是即便我讲的这么精准，莱特币真的是暴涨的比比特币的还要多，从比特币反弹的时候弹的比比特币还要更高。那在这个剧本中，就算我讲的这么这么这么精准这么合理，也不代表说这个东西你能够那么精准的踩到那个点。就像是前面几天讲的，你开赛车，你玩赛车游戏，你都已经看到这个小地图了。不代表说你已经知道这个事情的全貌，你就有办法掌握这么刚好在那个点做出正确的事情。那既然你都已经知道了，我也知道了，我们这些老玩家讲出这种看起来很厉害的剧本，你也不要觉得说这些老玩家好像很厉害，是不是赚很多？这没有，我只是把地图告诉你而已啊。地图告诉你我自己有走到吗？不一定走得到啊。所以不要看到人家讲的什么东西，你就觉得哇这个人好厉害哦，我要听他的。这种事情就是还是要自己要消化一下，资讯只是资讯。我要这里讲这个事情的目的，不是要讲说啊，私人我是讲得多深准啊，以太币、比特币、这个莱特币涨得更多啊，这种这种这种屁话，不是是要告诉你，就算是真的准的，你要能够操作到你会赚钱，它还是有一段距离的，有很多不同的条件要凑齐的。投资不是只有眼光的事情。如果你要讲投资只有眼光这件事情的话，那你就是大长期的投资，这个才有眼光的问题。那如果说是你要变到这种更细节这种操作的时候，它就是要加上眼光，加上你的胆识，加上你的资金，然后跟你的细腻的操作，事情就变得很复杂了。所以你要真的是把投资只局限到眼光的话，你时间就要拉得够长。如果你的时间没有到那么长的话，条件就要非常的完整。那这个完整条件并不是那么容易凑齐的。那我推荐大家去看一部电影《大麦空》，这很多人也都推荐过，很多人也都看过。那你看《大麦空》的时候，你要再换一个新的角度去思考它：为什么这些人他们都看到这个事情会这样发生？他们还在忙进忙出，他们在做什么？他们就是在布局嘛。就没有说他看到了，就代表说，诶，我看到了，我接下来就是一定会获利。还是要做准备的，有很多事情要准备，不是只有买跟卖、赌大小、赌合约这种事情而已。太多事情要做，而且尤其到你到一个部位的时候，到一种量级的时候，不代表说你一定可以按照你想要的方式去做操作。因为像就连我，我不算什么大大户嘛，肯定是。但是你在必安的时候，前阵子也是一样啊。他必安我要开开那个恒星币的合约的时候。他也是跟我讲说，我开的仓位我不能开到这么大的仓位，不让我开。我还记得那天就是那个平安夜，十二月二十几号的二十月二十四号那个时候，那个时候恒星币是我看起来、就是干这个我，我我已经看了这么多年的剧本了，这次就是恒星币我要赌一个大的，我要把我自己可以合理的，我即即便是赌大的也只是赌大的，我没有恶意，我把所有我可以拿来做投机的钱全部塞进去。然后按下去的时候跟我说没办法开通我大仓位，你就代表什么？哎，我没有准备好嘛，我没有去设定好我可以去参与的这个这个量体嘛。那一样啊，每个人都是等你准备好的时候，你才可以得到那那那笔那笔资金。那你还是在当下，还是有付出你的风险。然后你要接受一个事实，就是即便你做各种准备，过各,各种的努力，也不代表你一定会成功。这是一件很正常的废话。那你要先换个角度来思考：今天你在金融市场中，你是一条小鱼被金鱼吃掉，然后你在那边怨天尤人，或者在那边懊悔说：“为什么我老爸不是李嘉诚？为什么我的那个资本额没办法去跟金鱼这样玩这个我看得懂，但是我玩不起的游戏？”这个世界就是这么残酷啊！你要想，如果你真的是一条小鱼，在大海里面，那你就是直接被吃掉了。还好你是人类，你是，但是人类它毕竟它就是这个地球上所有生物的最顶层的这个掠夺者。那你在这个掠夺者顶层，当然就是掠夺的顶层更顶尖的游戏。我们都是这个世界上最顶尖的玩家，即便我们有七十亿人，但这七十亿人也是人吃人的世界。在这个金融市场中，就是更顶顶端的这个世界，你在这里就不要想着能够轻轻松松的，它就是很残酷。这个市场中有一百种方式割你，当然它也有超过一百种方式给你回报，所以你要在里面找到你自己的生存之道。我刚刚讲说，成为藤壶级的玩家，那你要成为什么样的玩家？你也可以当小丑鱼啊，也可以当珊瑚啊。你找到你自己的适合的投资策略之后，那你去优化它、进化它，让你自己能够成为在这个投资的大海之中生存力高的玩家，然后慢慢的一步一步的成长，看有没有一天能够成为金鱼，那就是你可以在做的事情。啊、那今天先录到这里，谢谢大家。